0: Buenas, acá estamos Buenas. de vuelta en Anime y Otras hierbas. Nosotras somos Lu y Lu, amigas de la infancia que comparten gustos y disgustos por el anime. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de... Animes tan malos que son buenos y animes tan malos que son malos. Un poco largo el nombre, pero descriptivo. En cualquier medio que consumimos siempre nos vamos a encontrar con algo que es tan malo que al final un poco lo disfrutás en su fealdad, pero también vemos cosas tan malas que realmente preferimos borrarlas de nuestra mente. Y por eso hoy también las vamos a mencionar para hacer un poco de catarsis. Nos gustaría aclarar que por malos nos referimos a animes que a nosotras no nos gustaron, ya sea por el desarrollo o la historia o los personajes, pero no deberían tomar nuestras opiniones tan en serio, no se enojen, please, son nuestras opiniones. Así por que, favor,
1: no, no aceptamos, por el... aceptamos otros puntos de vista.
0: Totalmente, así que vamos con eso. -no y para empezar... Vamos primero con la categoría tan malo que es bueno. Cada una va a hablar de un anime que creemos que aplica para esto. Y empiezo yo con Osama Game o King's Game o el juego del rey en español. Que es un anime de terror entre infinitísimas comillas. El opening por lo menos cuando lo ves te lo pinta así con la música y las imágenes. Y el opening es por lejos lo mejor del anime... Realmente le pusieron un esfuerzo, le pusieron un montón de esfuerzo a eso y después se olvidaron que tenían que animar una serie. A ver, vamos un poco con la premisa para entender por qué pienso que es tan malo que es bueno. Tenemos al protagonista que se llama Nowaki, que entra a una escuela eh, secundaria y al poco tiempo le empiezan a llegar a él y a sus compañeros mensajes de texto que dicen que están jugando al juego del rey. Y tienen que seguir las reglas que le vayan llegando y no pueden abandonar o no cumplirlas o van a sufrir castigos. Estos mensajes, estos retos, les llegan desde un número que no se puede localizar ni llamar. Al principio empiezan siendo retos sencillos como que ¿qué tal le confiese a otro que le gusta o que dos se den un beso y así. ...después van a ir escalando... ...siendo cada vez más turbios... ...y los chicos que no vayan cumpliendo... ...básicamente se mueren porque el juego está maldito... ...jaja, ja, eso... ...en <ríe> <El> fin... <risa> ...es esa la premisa... ...así que... Osama game ...te va a llevar por 12 episodios donde ves eso... ...adolescentes muriendo... ...de las formas más boludas... ...tomando las decisiones más estúpidas... ...intentando buscar las explicaciones... ...que son cada vez más falopas, te juro... ...y extrañas... ¿De por qué existe ese juego? ¿De por qué está? ¿De por qué le está pasando en sus vid eso en sus vidas y en cómo ganarle? Y bueno, es eso, una suerte de carrera contra el tiempo, mientras les llegan cada vez desafíos más y más extremos Y ellos intentan frenar el juego y a la vez cumplir los desafíos para no morirse Y coso eso A ver, el anime es malo la historia no tiene sentido El juego per se tampoco Las reglas como que van cambiando No no, no tiene incoherencia Lo que pasa un episodio con el siguiente Lo, Algo que es muy loco Es que nadie, pero nadie En toda la serie se preocupa Que cada día por medio se muera un estudiante De una clase sin explicación Que muera Y las familias de los que se mueren Y el colegio al que van los chicos Ni la policía, ni, ni nadie Son muy un... responsables Claro, adultos muy responsables, pero te juro como, che, no, no, o sea, se acaban de morir tipo tres en una semana y, y, y están ahí los adultos como, bueno, qué sé yo, pasa la pubertad, ¿no? Sí. <risa> la hay un punto en que son como diez alumnos en el, en el aula, porque a todo esto los chicos siguen yendo al colegio, como, ah, bueno, ayer la quedó fulente menganita, bueno, pero mañana hay clase de física, boludo, y nada. <risa> Y van, y van a la clase Porque están todos muertos Y nadie dice
1: nada El profesor no 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 dice nada No entiendo Son cosas que pasen, que, que se le va a hacer Pero
0: bueno, eh, vuelvo Osama Game Es literalmente cualquier peli de terror entretenida Que ves en un domingo a la noche Y donde medio que uno va apostando A ver qué personaje estereotipado Se muere primero, porque eso Hay muchos estereotipos en de pelis de terror Y bueno, te entretiene ver también los retos Porque son muy bizarros Y bueno, hay otra cosa que, que también es muy eh, Que me llama mucho la atención Que muchos de estos retos Los tienen que hacer como entre varios eh, De los compañeros Y lo hacen a plena luz del día Onda, se juntan en lugares públicos Se juntan en una plaza, en, en la terraza de una de las De las compañeras Y capaz pasa algo como turbio, ¿entendés? Mutilan a alguno, le... Matan a otro, se muere alguno. Y la, nadie pasa por ahí, o sea, nadie pasa por una plaza a la tarde, nadie ve nada. De repente hay uno que se está prendiendo fuego, ¿Cómo que está pasando? Acá, en esta ciudad, ya ya ni siquiera es en el grupo de los chicos, en esta ciudad, nadie ve nada. No entiendo. Eh, no, aquí, bueno, hablando del protagonista, eh, tengo mucho para decir. Es como el típico buenudo que llora porque no puede salvar a sus compañeros que conoció hace dos días y medio que te da penita porque pobrecito, lo está intentando, como que no muera nadie. Pero no tiene mucho in más interesante. En la serie se ahonda un poco en su pasado, que es también como una zeta gigante, no, no me da mucho interés. Hay otra chica que es como el interés amoroso de este chico, que le agarras cariño, ah, cariño, cariño no. Más bien que Noguaki y esta chica son los únicos dos personajes que parece que conectan dos neuronas y te da un poco de lástima que se mueran y los querés ver unidos en la tragedia. Y bueno, después hay alguna que otra parejita, algún otro personaje que bueno, te da pena, pero la, la joyita la joyita de este, de este anime creo que es lo que hace que, que te quede enganchado es eh, el personaje de Natsuko, que la única forma en que la describiría es la loca, así en mayúsculas. No, no es spoiler porque literalmente creo que a los 15 minutos del primer capítulo ya te muestran cómo es la personalidad, pero básicamente es una piba que al principio es una dulce, 10 minutos después, dos doritos después, eh, es una sádica loca que disfruta el juego... Que, que quiere que se mueran sus compañeros y hace todo lo posible y quiere cagarle los planes al protagonista. Eh, y es un horror, porque o sea, vos ves lo retorcida que es, como intenta que los demás mueran para su propio beneficio. Y, y, los, y los compañeros, digo, sus amigos, como que la miran y dicen: Ay, está medio rara, Chuco Después de que, no sé, mató a dos, ¿entendés? Como, Pero hay una escena que la mina, tipo, agarra una piedra y le rompe los bra el brazo a otra. Por el juego, y todos se quedan mirando y dicen: Ay, como qué rara, como uy, nunca la vi así, a Nacho nunca la vi romperle la, con el brazo con un, a otro con una piedra. Ay, Dios, creo que este tipo de reacciones que tienen los personajes hacen que, que literalmente cuando los veas morir se como, y si sí, te lo mereces, si estás diciendo, si estás viendo a otra, le estás rompiendo a otra el brazo, y solamente se te ocurre pensar: Ay, qué cosa rara, eh, y mira, te mereces un poco morirte que igual entras un poco en el juego de este personaje porque ves que está loca, que no para hacer cosas malas y estás todos los episodios viendo a ver cuándo se la devuelven y cuándo muere. Así que conclusión, por lo bizarro de sus personajes y lo bizarro de las muertes y la historia que cada vez va descendiendo más en este sinsentido, es que recomiendo Osama Game para un día que ya no es que querés desconectar el cerebro, sino que literalmente lo querés apagar que se encienda al otro día. Y... Yo vi esta serie un 25 de diciembre Digo, día post Festejos de Nochebuena Que estás como así como Que no, no conectas dos neuronas Tenés calor, tenés sueño Tenés resaca, comes sobras No haces mucho Y yo quería ver algo que me tuviese enganchada Digo, para quemar el día Y hacer huevo Y bueno, me encontré con Osama Gain, Me vi los 12 capítulos en el día Digo, pasé de la tarde a la noche enganchada pensando como, esto es malísimo, pero, pero me encanta lo malo que es. Y bueno, el, con, el consumo irónico sigue siendo consumo y la verdad es que este anime es un gran ejemplo. Así que, véanse, ¿eh? Osama Magazine se andan en esa. Están in, en Anime Planet, así que no hay que romperse la cabeza buscándolo, porque está gratis en HD con subtítulos divinos. Y bueno, háganse algo para picar y se meten en el viaje. Y me encanta que los retos le lleven, última cosita por mensajes de texto. Imagínate si no sé. No, no, no sé, tenías Movistar, ¿entendés? Si no tenías señal, nunca te enterás y te morías. <risa>
1: me causa muchísima gracia porque yo me quejo constantemente. Bueno, ahora me cambié a personal, pero antes tenía Movistar y si me movía dos metros de Capital Federal, no tenía señal. Y era.
0: <risa> Lourdes, en Osama Game.
1: <risa> Cagué. <risa> Suena, suena interesante, suena interesante, lo voy a guardar en, en, en el archivo para verlo cuando tenga un rato. Así apago el cerebro. Me parece, para cuando termine de preparar parciales. Me parece perfecto. Para esta categoría de tan malo que es bueno, yo elegí Noragami. Yo sé que es relativamente no tan conocido, pero entre la gente que lo conoce es muy querido. A la gente le gusta Noragami, y no digo que no, Noragami está bueno de ver. Pero para mí tiene sus cositas. Narakami se trata de un dios menor llamado Yato. Que no tiene seguidores, pero sueña con tener millones algún día. Para esto, deja su número de teléfono grafiqueado o en tarjetas. En todos lados, en donde sea. En, en los baños de la escuela, en la pared de un edificio, en todos lados. Como si se tratara de un negocio. Para que le, le pidan lo que quieran al costo de 5 yenes. O sea, le paga 5 yenes y él hace lo que vos le pidas. Pero nadie lo reconoce como dios... Ni tiene un templo con su nombre donde pueda vivir y como consecuencia nadie le hace ofrendas, lo que significa que nunca tiene dinero. Lo poco que, que gana con este, esta suerte de negocio lo guarda para algún día poder armar su propio santuario, pero siempre lo termina gastando en boludeces. Detalle, los dioses tienen compañeros que son humanos fallecidos, o sea, son el espíritu de algún humano que vivió en algún momento, a los que les otorgan un nombre y los utilizan como armas denominados tesoros sagrados. Pero <risa> debido a la situación... <risa> de prácticamente indigencia en la que vive Yato, todos sus tesoros sagrados lo abandonan para irse a trabajar con dioses más conocidos. Al principio de la serie lo llaman para que busque un gato perdido y mientras persigue al gato, se cruza en el camino de un camión y justo pasaba por ahí un estudiante llamada Hiyori, cuyo primer instinto es correr enfrente del camión y sacar a Yato del medio para quedar ella. No es muy brillante su plan, pero le ha el esfuerzo, ella quiso ayudar sobrevive <risa> sobrevive al choque, pero su alma se separa de su cuerpo y, y una vez que vuelve continúa separándose sin que ella pueda controlar cuándo. Entonces le pide ayuda a Yato para, para que deje de pasarle esto, diciéndole que se va a quedar atrás de él hasta que él lo consiga. Mientras habla con ella, Yato encuentra el espíritu de una persona y lo convierte en tesoro sagrado, resulta ser un chico de 14 años llamado Yukine, o sería más acertado decir que falleció a los 14 años, y el nombre Yukine se lo da Yato, y tanto la historia como los personajes a partir de ahí siguen atrás de Yato en sus ataques impulsivos e ideas que según él van a conseguir hacerlo un dios conocido. Honestamente el desarrollo de la historia me resulta, me resulta extraño, los arcos son cortos son de cinco o seis capítulos, como mucho, y se sienten poco satisfactorios cuando se resuelven, porque no quedaron bien armados, porque son cortos. Y como que se van sacando cosas de la galera. Cuando necesitan usarlas, de repente, alguien odia a Yato. Bueno, todo el mundo odia a Yato, pero cuando necesitan aparece uno que odia a Yato. Como, mm".
0: Conveniente.
1: <ríe> claro. <ríe> Aparte, el chiste de que Yato es un irresponsable con, con la plata es la utilizan constantemente. Y siempre le están tirando mierda como si fuese la peor escoria del mundo. O por pobre, básicamente. No. <risa> y me parece que no se lo merece. Es buena persona, Yato. Entiendo pobre. que es el tipo, pero lo usan demasiado. Defenderé a Yato lo necesario para salvar esta compañía. <risa> Pero bueno, y también me genera un problema cuando te dejan algo en suspenso y después no te enterás de más nada, no tendría problema si tipo, lo mostraran y después lo vuel no lo vuelven a mencionar hasta que sea relevante en la historia, pero hay cosas que constantemente te las tiran en la cara pero nunca profundizan, como poner el pasado de Yato, es como todos sabemos que Yato fue un dios de la guerra pero nadie te va a contar qué hacía como dios de la guerra o por qué era un dios de la guerra. Por lo menos en lo que va del anime. Imagino que el manga debe seguir, pero no lo leí. No está terminado y no quiero meterme ahora. Pero bueno, no todo es dolor en este mundo. Y por supuesto que Noragami tiene sus cosas buenas y por eso entró en esta categoría. Eh, Yato como protagonista es excelente. te lo Estás riéndote de sus reacciones o de las situaciones en las que se encuentra o en las que se mete. El soundtrack es... Kees, en la animación le hace bastante justicia Ni hablar de los openings La escena de los Simpsons Oh madre, un opening de Noragami es excelente. Como mi problema principal con Noragami es cómo está escrita la historia, o sea, cómo está organizada digamos, la historia. Realmente lo que los salva son lo graciosos y al mismo tiempo bien construidos que son todos los personajes ya sean amigos o enemigos o gente que se ve involucrada, todos tienen maneras de reaccionar relativamente únicas y consistentes con sus personajes Yato y Yukine son mis bebés y daría mi vida por ellos Yato es extrovertido, es considerado, es increíblemente buena persona y a pesar de estar siempre tranquilo y boludeando, cuando se pone serio es completamente otra persona tiene la interesa de hacer lo que haya que hacer, sea lo que sea desesperadamente quiere dejar atrás su pasado como dios de la calamidad o dios de la guerra como lo llaman durante la serie y al mismo tiempo le aterra la idea de que se olviden de él y por eso quiere tener muchos seguidores. Yukine es un preadolescente con problemas de preadolescente rebelde como lo fuimos todos alguna vez y aparte que su guardián o sea Yato, no tiene manera de mantenerlo y eso tampoco ayuda a que esté contento pero cuando lo hacen entrar en razón es muy dulce es muy agradecido y es sorprendentemente leal a yato durante el anime se hace entender que tuvo una vida difícil y probablemente por eso también sea un poco difícil de tratar al principio y haciendo investigación para esto me, me spoilé el manga y ahora estoy muy triste porque ahora sé lo que le pasó. Y quiero abrazarlo, mi niño. Look at how they my boy. Ay, pobre. No, es terrible. Y bueno, y Hyori, ya que estaba hablando de los protagonistas, me, si bien me resulta extraño que siempre está metida donde no tiene nada que ver y nadie la llamó, sigue siendo una excelente persona, le da clases a Yukine y siempre está ayudándolos en lo que puede, les da comida, les da ropa... Dentro de todo Noragami deja bastante que desear en términos de historia, pero es una buena forma de pasar el tiempo libre, aparte es muy gracioso. Y aparte solo hay dos temporadas de 12 episodios cada una, así que inclusive si no les gusta, pero como yo no les gusta abandonar las cosas a la mitad, tampoco es tan largo, así que vean Noragami.
0: La tengo que retomar. Dato de color, la habíamos empezado juntas. Creo que la dejé en la, en la mitad de la primera temporada. Sí, en el capítulo Ahí va. Por estas cosas que dijo Lu que me estaban pasando con la historia. Pero los openings son tan buenos que te dan ganas de, de ver qué pasa. Aparte, digo, la historia en sí, como de un dios que no le hacen ofrendas llama la atención, la engancha.
1: Sí, está bueno. Aparte, en la historia si a la gente se le olvida el nombre de un dios, ese dios desaparece. Entonces, si Yato tiene tantos años, ¿quién está pensando en Yato? Claro. Si sí, se supone que nadie, nadie lo conoce, pero bueno. Tiene, tiene sus cosas, está muy buena. No está tan mal. Vean, Noragami. El segundo opening sonó en el primer episodio, al principio. Y el primer opening sonó al principio de este. Así que ya lo escucharon
0: alguna vez. Da cuenta de los buenos que son. Total. Y bien, ahora vamos a pasar a la categoría tan malo que es malo. Y del anime que voy a hablar, eh, la realidad es que esta opinión va a ser muy polémica, porque estamos hablando de un anime que tiene más de un 8 en MyAnimeList, que para los que no conocen, MyAnimeList es una plataforma donde uno puede subir las series que está viendo, las que quiere ver, las que dejó, así como los mangas, y puntuarlos y se hace en base a eso una nota general y este anime tiene más de un 8 tengo animes que son mis favoritos personales que no llegan a esa nota ni de cerca y de hecho Osama game tiene un 5 para que se den una idea estoy hablando de Toradora <ríe> sé que Toradora es el rom -com de escuelas secundarias favoritos de mucho por, por excelencia pero el arte es subjetivo y la realidad es que yo no banco esta serie en nada <ríe> oradora trata sobre un chico llamado Ryuji que, según la trama, eh, tiene una mirada tan intimidante que asusta a sus compañeros de clase y por eso no tiene amigos. Esto es 100% verídico, se lo juro, eh, esta serie no conoce, no conoce de adolescencia ni de bullying, no, no, no tiene sentido para mí. Pero bueno, sigamos. Eh, Ryu, Ryuji un día se choca con Taiga que es la protagonista femenina que va a su misma escuela. Que decir que la personalidad de Taiga cae como patagada en el hígado con zapatos de metal un poco... Es decir, muy poco de lo que es esta chica. La menita esta, literalmente, lo único que hace en la serie es bajar personas, tratarlas mal, sobre todo a Ryuji, ser insoportable, amenazar, ser manipuladora, ser celosa... Y, y hasta ha llegado a invadir Propiedad ajena, pero ojo Que te justifica absolutamente todo lo que hace Con que tiene un pasado difícil Entre comillas No, 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 no eh, En fin Ryuji está enamorado de la mejor amiga De Taiga Y Taiga del mejor amigo de Ryuji Y si no adivinaron para esta altura De qué va la historia es porque no se vieron Las suficientes series y películas clichés románticas Así que por obras del destino estos dos se van a juntar para hacer que uno se enganche con el otro, mientras, obviamente, in mientras intentan hacer esto, se van a ir enamorando y formando la pareja más tóxica que pasearse desnudo por Chernobyl, básicamente. Eh, <risa> les juro que, que es todo lo que está mal esta pareja, eh, y bueno, y su intento patético de juntar con el otro y que medio que se van enamorando es terrible. Voy a ir puntualmente en por qué no me gusta nada Toradora, pero nada Toxic como le digo. A ver, a mí en general no soy muy fanática de las series románticas, menos que menos cuando los personajes involucrados son estudiantes de secundaria, porque la realidad es que no suelen estar bien hechas esas, esas relaciones, como que están muy alejadas de la realidad de cómo eh, se llevan los adolescentes cuando se enamoran y entiendo que igual eh, el oriente y el occidente es un mundo en, ese tema, en esos temas, pero hay ciertas pautas que son comunes a todo. Eh, igual las hay buenas, de hecho Given es uno de mis animes favoritos que me encanta, y la pareja principal son dos adolescentes, pero está muy bien trabajada. Acá en Toradora todos los eventos que unen a la pareja no tienen mucho sentido, digamos jamás pasarían en la vida real. A ver, Taiga... La minita esta le invade, le invade en medio de la noche la casa a Ryuji con una espada. Se lo juro por Dios que esto es real. O sea, en el opening hasta aparece ella con la espada. Le invade la casa y lo amenaza con pegarle. Porque el chabón le agarró sin querer una carta de ella. O sea, se entiende el nivel de. Y de, de, de? eso creo que pasa en el episodio 1... ¿Entienden? ¿Se entienden a lo que a lo que se enfrentan viendo esto? Y, y esto es la puntita De la psicopatiada que es eh, Que se va llevando a cabo Entre estos dos durante No sé si los 24 pues, episodios Porque la dropié, no podía eh, Pero me imagino que sí Porque creo que vi más de la mitad de la serie Y iban y, y, y de mal en peor De Guatemala a Guatepeor peor eh, <risa> Sí Que sí, bueno cada vez a menos, y los momentos románticos, como que antes de vienen de, de algo de los dos que hicieron que es tóxico, o del celos, o de nada, manipulación. La verdad es que no entiendo no ent cómo se insiste en esta fórmula de nos odiamos, nos unimos para un fin, como y al final nos enamoramos. Como que nos odiamos, nos usamos para lograr algo, porque los dos, o da la casualidad que tenemos el mismo objetivo, y al final nos enamoramos. Eh, para mí no existe ni existe una pareja que, que se haya formado así y que se mantenga y sea sana. Y si hay alguna pareja que se haya conformado así y que nos esté escuchando, por favor que nos arroben anime mateadas y no sé, me cuenten cómo, cómo se juntaron, la verdad. Vengan de a uno. Vengan de a, vengan de a uno a, a, ver, a ver qué tan sanos son, chicos, si se unieron así porque eh, no lo son. A ver... Sí. Eh, bueno, vas a ir viendo esta hermosa relación que va avanzando de amenaza en amenaza, de, de insulto en insulto. También hay un momento en que también Taiga habla mal de Ryuji a sus espaldas y el pibe que es un, también un sumiso que la ayuda. Es como, ay, es terrible. Y bueno, están, hay personajes secundarios como todo romcom, como toda serie, que pululan ahí, que avalan todo esto. De hecho, empujan a esta pareja a hacer a que exista como no, o sea, un, hay 84 red flags alrededor y los mejores amigos dicen, ay, sí qué bien se ven juntos, qué buenos amigos tenés la puta madre, si pensás que eso es una pareja sana y bueno, también, no sabés mucho de ellos de ninguno de los, dos personajes, de ninguno de los personajes secundarios eh, mucho no te importa, no te importa su vida ni quiénes le gustan, porque la serie, para mí, no hace que ellos te importen con temas más técnicos como animación o música no me meto mucho porque no sé mucho hablar, es, esto ya es sí recontra subjetivo, a mí la animación no me gusta porque no me gustan ni los colores ni cómo se ven los personajes. La música creo que está bien, el opening, un, el opening uno es pegadizo, eh, eso hace que le dé un porotito, de hecho lo van a escuchar al final. Y no voy, a decir, no voy a decir la nota que le puse a Toradora, porque creo que ahí se sí me van a funar Pero bueno, la cuestión es que nunca me va a gustar que una relación se construya a partir de todo esto que dije anteriormente, de todas estas cosas. Y menos que menos que te la vendan como una relación que, que sana, que te gustaría tener, que vos digas, ay sí, qué bueno. Y parece como que estoy sobreanalizando un montón y dejate de joder, son dibujitos japoneses, miralos y ya está, y entretenete y lo haría si el anime apuntara a que no sea todo como tan solemne y serio, porque también es como un, como que trata de ser como todo muy serio, como pintártelo como drama y buscar a más entretener, pero Toradora no cumple con una ni con la otra, o sea, deja este mensaje que me parece malísimo y no me entretuvo en nada, no me sacó ni una risa ni una sonrisa, o sea, igual yo no entiendo eh, a quién le podría dar risa ver una pie maltratando de todo el tiempo al pibe que le gusta, no, no tiene sentido para mí, eh, no me conmovió ninguna de las escenas románticas, nada. No me pasó nada más que rechazo. <ríe> en fin, no les voy a decir que la vean o que no la vean. Hagan lo que quieran, o sea, juzguenla bajo su propia mirada y punto de vista. La pueden ver en Netflix, está completita, así que si están aburridos o quieren saber qué tan mala es o si estoy exagerando, le dan una ojeada y me comentan.
1: En esta nueva categoría me van a funar por mi elección yo elegí Horimiya. También tiene más de 8 en My Anime List, pero, por favor, tengamos todos en cuenta que los gustos son subjetivos. <risa> no salten todavía. Yo sé que hubo mucha gente a la que le gustó, también sé que hubo mucha gente a la que no le gustó. De nombre completo, Horisan Yamura kun Horimiya sigue a los, pers a los protagonistas, Izumi Miyamura y Kyoko Hori. Dos estudiantes de secundaria alta, muy diferentes entre sí. Jori parece ser el estereotipo de la chica perfecta, popular, amable y hermosa, que tiene muchos amigos y buenas notas y bla, bla, bla. Mientras que Miyamura es un chico solitario y considerado medio raro por sus pares, del que nadie sabe nada, entonces lo aíslan. Y él también se aísla, pero bueno, ese es otro tema. Parecería imposible que, que se junten. Hasta que una tarde después de la escuela, él se encuentra con el hermano menor de Jori y se dan cuenta que fuera de la escuela no son lo que aparentan. Jori no puede llevar la vida de un adolescente normal, con una vida social en la que sale con sus amigas y vayan al karaoke, etcétera, etcétera, porque tiene que cuidar a su hermano, cocinar, hacer las compras y demás tareas de la casa, mientras la mamá trabaja. El papá no es que los abandonó o se murió, solo pasa tiempo afuera. Por, de casa por el trabajo, y más avanzada la historia aparece para servir de cómic relief nada más. En cambio Miyamura, fuera de la escuela, anda con pinta de delincuente, comillas, con tatuajes y piercings que esconde atrás del pelo y el uniforme cuando está en la escuela. No sé si eso quiso ser un intento de estereotipo de, de adolescente rebelde o chico bulineado, bulineado o qué, pero bueno, eh, encontrando algo en común en cómo esconden cómo son dentro de la escuela, Empiezan a pasar mucho tiempo juntos en la casa de Hori, mientras ella hace cosas, y en el proceso se enamoran. A grandes rasgos, esa es la sinopsis que yo daría de Hori Mia. Y me da un poco de pena decir que Hori Mia me pareció malo, porque empezó excelente. Tiene un opening entretenido, tanto musicalmente como en estilo, la animación me gustó mucho, los personajes son interesantes, las dinámicas son interesantes entre ellos, y... Lo que parecía que iba a ser la típica historia de anime de romance de se quieren, pero no se quieren decírselo entre ellos, así que van y vienen y se ponen celosos de la gente de alrededor del otro, y etcétera, etcétera, y toda la cosa que me pone nerviosa, porque todo sale de la falta de comunicación, y si hablaran dos segundos en serio se solucionaría enseguida, es por esto que no me gustan tanto los, los animes de, de romance, pero bueno, y eso se termina en los primeros capítulos. El triángulo amoroso entre los protagonistas y un amigo que pudo ser nunca sucede, aunque eso para mí está bueno porque yo detesto los triángulos amorosos, y la pareja principal se junta. Y ahí es donde tendría que haberme dado cuenta de que no me iba a gustar para nada, porque esa es la primera instancia de una posible adición de drama que queda en nada. Y después de eso pierde el rumbo totalmente. Presenta un cast grande y variado que no supo cómo utilizar personajes cuya presentación se siente pobre y el desarrollo de las parejas secundarias es prácticamente nulo, aparecen solo cuando son convenientes. como que va de querer agregar drama a arrepentirse y querer ser simplemente un slice of life y de vuelta una y otra vez. Los personajes pasan por algo por medio capítulo, se resuelve a medias y no se vuelve a tocar el tema. No sé si el manga habrá ido por otro lado y luego elegido un objetivo, pero el anime por lo menos sigue sacando cosas de la galera y luego no las utiliza las tiene al pedo. Una cosa es un anime episódico en el que todos los capítulos pasa algo, se resuelve y en el siguiente está todo bien. Y otra cosa es que le pasen cosas a los personajes, no resolverlas y a tres capítulos después lo reconozcan como algo que pasó, pero que no necesitan arreglar. O, o que no necesita un cierre. Anticlimático, totalmente. Sí me gustó mm. que las historias de los personajes no sean todas de amor, aunque bueno, son prácticamente todas menos una. Y al que no tiene problemas de amor Medio que se le arregla el dilema de la nada. Así que estamos en la misma. Ni hablar de la relación de la pareja principal me pareció poco desarrollada para los lugares a los que la llevan. Lo que es terrible, porque es la pareja más desarrollada de todas. Para mí es como que, mientras estás mirando lo que hacen los otros y que, que ves, no sé, media hora de su día y esperan que lo conozcas con ver media hora de su día, pero mientras estás haciendo eso, la relación entre Jory y Miyamura avanza, pero no te lo cuentan. La adición de Jory queriendo que mi amor a la trate mal me pareció directamente de mal gusto llegando a pegarle en el medio de la calle y que la gente crea que mi amor es un golpeador y le tengan miedo en lugar de hacer algo al respecto e inclusive lo muestran incómodo a él con esto pero lo hace porque ella quiere la verdad es que no tengo idea de a dónde querían apuntar con eso la amiga que le gustaba a Hori que tuvo que olvidarse de Jory o sea le empezó a gustar la otra amiga con la que ya se juntaban de antes no es que la conoció después de olvidarse de Jory y se pregunta por medio episodio si quiere salir con ella porque se empiezan a, a acercar y terminan, nah, estoy bien así. Ah. Y sin contar que ese mismo típico no lo pusieron en el triángulo amoroso con los protagonistas, es el del que hablaba al principio, pero sí lo encajaron con la amiga que es más seca que la mierda y una desconocida <risas> que apareció un par de capítulos de fondo hasta que le empezó a gustar. Y encima tienen el descaro, tengo unas ganas de gritar. Que el chaboncito la rechace Después de que la chica le hiciera galletas Y se animara a declarársele Para quedarse con la otra inútil Que no te dice ni un cumplido ni porque le pagues Y por ahí escondido también hay uno Que sale con la típica tonta Que siempre encontrás por ahí Que no puede hacer nada y medio boluda o sea, ese, ese es todo su personaje Y medio que te insinúan que prefiere a la chica Que recién mencioné que rechazaron Pero eso también queda en nada Nunca hacen nada al respecto Descargo aparte, eh, el final hubiese sido mejor si la historia la hubiesen manejado diferente y algunas cosas no hubiesen pasado. Realmente hubiese preferido que se enfoquen en los protagonistas y nada más. Así, por lo menos hubiese quedado un hilo coherente. Porque no es que me, me disgustan los personajes, me gustan mucho los personajes. Pero quedó en nada, no podés tener un cast tan enorme y después no usarlo para nada. Y digo enorme porque no es que son millones, son... No sé, ocho chicos, como mucho. Pero si, si tenés ocho y usás dos a medias, ¿para qué tenés ocho? Resumiendo, lo voy a dejar acá. Tiene buenos personajes, la animación está linda, el opening es pegadizo, pero la historia no tiene un objetivo y queda en el aire. Igual, si les interesa, véanla. Yo la vi completa, a pesar de que no me gustó. así que
0: Yo la quería ver, la tenía en, en pendientes, pero veía que medio que iba, a algunos les gustaba y a otros que decían que iba en decaída, así que no sé.
1: No sé, mirala si querés saber de lo que hablo, pero ten en cuenta todo esto que dije. Re. Habiendo hablado ya de los animes que terminan siendo buenos y de los que terminan siendo malos, tenemos uno que también nos pareció un anime relativamente malo y no sabíamos bien dónde meterlo, no, como que no, no nos dejó un gusto tan amargo en la boca como los dos que criticamos como malos, pero tampoco nos pareció bueno que es 2.43 Sein Coco Danji Bollywood que le terminamos diciendo solo 2.43 porque anda a decir todo eso cada vez que querés hablar un tema
0: nada, <risa> no, imposible
1: eh, se escuchó mucho de este anime cuando estaba por salir porque se trataba de volei y justo lo encajaron con el hype de la cuarta temporada de Haikyu eh, si lo hicieron a propósito la hicieron re bien, pero después del primer capítulo se les cayó toda la operación porque lo dropearon todos y ya no se volvió a escuchar nada al respecto pero en nosotras, siendo nosotras, we're just built different, lo seguimos por tres meses, todos los viernes y llegamos a la conclusión ¿qué demonios fue eso?
0: Puedo meter acá abocado de que creo que fue no sé a partir del tercer o cuarto viernes que ya era todos los días, ¿qué acaba de pasar? Como, ¿viste 2.43? Sí, bueno, ¿viste lo que acaba de pasar? Sí, no entendemos nada, y así hasta el final, como que terminó y no entendimos qué pasó. Porque...
1: Los protagonistas, que son Ch Kimichika Haishima y Yuni Kuroba, se reencuentran de no verse por varios años cuando Haishima se muda de vuelta a Fukui, que es la en donde vivían antes, por un incidente en su escuela anterior. Kuroba tiene un extraordinario talento para el voleibol, pero no lo utiliza y Haijima es, eh, es un excelente él también tiene talento y él sí lo utiliza y es súper pasional por el voleibol, así que Haishima le insta hasta que se une al equipo, pero aparte de su talento también es débil ante la presión y al ponerse nervioso, Yuni decide no ir a un partido y el equipo pierde creando una brecha entre ambos y al, siguiente, al año siguiente se encuentran en la misma escuela de nuevo Y tienen que aprender de sus errores para esta vez sí Ganar el torneo y llegar a las nacionales Gente Escribir una sinopsis de este anime Debe haber sido lo más difícil que hice hoy Y eso que estoy preparando parciales <risa> La realidad es que la historia va y viene Que Haishima es una basura Que el primo de Kuroba Que el incidente de la escuela de Haishima, Que la otra escuela que siempre va a las nacionales el drama absolutamente forzado en todos lados todo eso mientras intenta mantener la impresión de que se trata de volei cuando solo hay escenas de volei en el opening el deporte solo sirve como una razón para juntar a los personajes y nada más pero no lo hace bien como a Oyama-kun o Free sino que simplemente se siente como que quisieran atraparte con un drama excesivo que no encaja bien en la historia y pedacitos de calma con los que llega el momento en que aprendes a no creer que son realmente de calma.
0: Eh, de hecho, nosotras le decíamos, en medio punto de 43 decía, ¿Viste? haiku but make it dramatic. Porque era eso, todo el tiempo. <risa> haiku pero hace es lo más dramático. <risa> Parece como que todos los episodios era, bueno, a ver qué otra cosa triste e intensa podemos meter para ver que sea un anime como drama que al final no lo termina haciendo porque es todo como demasiado y nada, no se lleva nunca a nada.
1: Claro, es como siguen metiendo cosas pero nunca resuelven nada y siguen metiendo drama porque ufua, así <ríe> los va a agarrar. Y no. Claro. El drama era la historia. <ríe> y no, y termina siendo nada. Absolutamente uh -huh. nada. También están las relaciones objetivas, entre personajes, presentes en todos los equipos, en todos los, en todas las escenas prácticamente. <ríe> Nosotras no somos de shipear personajes, por lo general. Porque simplemente los vemos, tipo, ¡ay, qué, qué buena dinámica entre personajes! Y ya está. No somos de shipear personajes. Pero realmente no hay manera de que el capitán y el vice no estén juntos. Créanme en esto. Créanme, y Haishima, como mínimo, le tiene ganas a Kuroba Se tenía que decir y se dijo. Verdades. Verdades. No, no, No queda otra. También me pareció una cagada, pero terrible, cómo usaron lo que le pasó a Haishima en su otra escuela. Porque la idea es que Haishima es tan severo, tipo tiene una personalidad tan de mierda, que uno de sus compañeros se intentó suicidar para no jugar con él. O eso es lo que te dicen al principio, porque después resulta que simplemente era una broma que le hicieron los compañeros a Haishima, y el chico en cuestión lo utilizó como excusa porque no quería jugar más. Me parece irrespetuoso usar un intento de suicidio de esa manera, pero no me molestaría tanto la manera en la que lo usaron si no fuera porque usan todas estas cosas que tienen mal, 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 mal. Y como si todo esto fuera poco, o sea, como, como si no hubiésemos dicho ya suficientes cosas no gratas, no hay ni una sola escena graciosa, nada de Comic Relief como puro drama,
0: dramón usado <ríe> y no, a mí ni una sonrisa me sacó eh, 2.40 mm,
1: hubo un solo episodio que recuerdo, tipo, haberte mandado un mensaje para decirte, che Lu, no pasó nada dramático, ¿qué tenemos que hacer?
0: <ríe> ya está, que este no es el anime que estamos viendo,
1: <ríe> claro, ¿qué pasó acá? dicho todo esto tuvo sus cositas lindas, y de cualquier manera te encariñas con los personajes un poco, después de verlos sufrir tan dramáticamente. <risa> es un anime para ver sin muchas expectativas, y sabiendo que no es una obra maestra.
0: No, ni lejos. Y además, tiene 12 episodios, y, y todo esto que decimos, o sea, imagínense todo lo que había mencionado antes lo digo, esto del tema del suicidio, que, que me pareció terrible, como... Me gustó, creo que en el primer capítulo o en el segundo lo mencionan porque eh, todo esto que le pasa a Haishime con su compañero que se intentó suicidar y al final eh, era bait. <risa> y... <risa> era una joda bro. Y eso me pareció terrible porque encima ponele que lo querías, está como mal usado. No sé en qué estaba pensando el que lo escribió, como seguir por esa línea, como ya está. Y.
1: claro, es como que quiso usarlo tipo quiso meter el drama y después dijo nada y se arrepintió no, no.
0: claro, o sea, si vas con esa idea anda a fondo porque también en un momento, bueno, hay también otra escena en donde al primo de Kurova lo están cagando a piñas, después hay otra en donde el, el manager se le, del equipo rival se lesiona o sea, lo lesiona el capitán que es como su mejor amigo, o sea, como se todo le cae
1: encima es... <ríe> es
0: cuando usted le cae encima es el drama, ¿eh? O sea, cámara lenta, música dramática, la ambulancia. O decís, ¡uh! Así todo el no, tiempo, 12 no, episodios no, de
1: no, eso. No, como... no, al final no pasó
0: nada. Se rompió el brazo. ¿no? Claro, se rompió el brazo. Pero 12 episodios de eso, es como que ni un respiro te da. Eh, a mí me gusta el drama en la serie, no voy a mentir. Eh, pero, pero 12 episodios de eso no te da un respiro. Y es como... Nada, al final como que nada termina siendo tan en serio y, y eso, como que Si querías ir por la línea de drama Andaba por esa, pero está mal usada y Me hubiese gustado sí, ese Está mal usado
1: de... el drama, necesitaba comic relief Está mal hecha la historia Se arrepintió de todas las líneas Por las que quiso ir No sé qué demonios pasó con este anime
0: <ríe> Hay cosas que no cierran De hecho y Cuando está este incidente de de que bueno, el, el primo de Kuroba, que también conoce a Haijima, un día se mete en una pelea y parece que le están dando fuerte. Kuroba se mete y ah, después ya está. No, no aparece más. No aparece más. El y no sabes qué le pasó. Como, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Nada, no cierra eso nunca.
1: Estaba tratando de acordarme qué le pasó y no aparece más. Sí, <risa>
0: <risa> Desapareció, no sabes. Sigue peleando todavía, ¿no? nadie sabe. <risa> Sigue sí,
1: peleando. Ah, por favor, qué terrible. Pero bueno, de cualquier manera, no quisimos meterlo entre los malos porque fue, no quiero decir disfrutable, pero fue entretenido quedarte con el drama por tres sí. meses. Pero sí, me dicen, ¿Lourdes? ¿Lo vemos de vuelta? No, no lo vemos de vuelta. Ya no, no, no. o sea, lo vimos una vez.
0: El ending y el opening están buenos, y creo que está para ver eso, como, como hicimos nosotras, que lo veíamos una vez por semana cuando se emitía, y para discutirlo, para que realmente alguien comparta con vos, pero che, estamos viendo lo mismo, o sea, los dos, las dos estamos viendo como, como qué está pasando acá. Eh, claro. Con un efecto dramático. Capaz, capaz
1: que ustedes tienen algún, alguna teoría de lo que está pasando, porque a nosotros no se nos ocurrió nada, no entendimos nada. <risa> bueno, no, no sabemos todo. qué pasó.
0: Tampoco sabremos qué va a pasar porque el anime este, eh, como dijo Lu, lo dropearon todos salvo nosotras dos, que lo seguimos hasta el final y queda al final abierto. Eh, no Estaba a estaba en una novela, creo, y la novela está en, en hiatus, así que eh, un misterio, eh, pueden inventar ustedes, o sea, qué va a seguir pasando en 2.43, imagínense lo dramático que es que si quieren pueden inventar que Kuroa pierde un brazo, pero después no, ¿viste? Cosas así.
1: <risa> Porque Esa. eso seguro, seguro que está. Cualquier cosa así, medio dramática, que se les ocurra, seguro va a pasar. Y, are, are. y así terminamos otro episodio de Anime y otras yerbas. Nosotras somos Lu y Lu. Recuerden que en este episodio dimos nuestro punto de vista sobre estos animes, que obviamente pueden diferir con los suyos. Mm invitamos a que nos comenten si les pareció algo que no están de acuerdo en nuestro Twitter arroba anime y mateadas. También pueden decirnos de algún otro anime que piensan que podría entrar en esas categorías. Nos vemos en el próximo episodio que vamos a hablar de nuestros 10 actores que vos Porque la verdad es que los EiUs hacen un trabajo tan bueno que se merecen su propio episodio. Eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos. ¡Chao! ¡Chao!